0: Radio Sveglia
1: Sono le 7.48 minuti, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Questa è la Radio Sveglia di Radio Popolare Popolare Network. Alessandro Braga in vostra compagnia fino alle 10, come sempre, fino alle 9 sarà lo spazio per la rassegna stampa. Anche oggi, ovviamente, prime pagine piene di crisi di governo. Andremo a vedere i titoli, retroscena, le interviste e ancora i commenti su questa settimana decisiva per il futuro del governo Draghi. Di questo ci occuperemo anche nello spazio dell'approfondimento della Radio Sveglia tra le 9 e le 9 e mezza. Parleremo con uno dei sindaci firmatari di questo appello, più di mille primi cittadini lo hanno sottoscritto, almeno ultime cifre di ieri sera, perché Draghi va avanti. Parleremo con il Quirinalista del Corriere della Sera, Marzio Breda, sulle intenzioni e l'atteggiamento che terrà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Poi nell'ultima parte ci occuperemo invece di siccità e di incendi che stanno colpendo tutta Europa. E ancora, non so se qualcuno di voi è stato all'ascolto venerdì della Radio Sveglia, abbiamo parlato di diritto all'abitare, beh questa mattina è previsto lo sgombero di alcuni appartamenti dove vivono qualche decina di anziani. Andremo lì a capire cosa sta succedendo Parlo di Milano ovviamente Adesso la rassegna stampa
2: A un, a due, a due, tre Il titolo è...
3: La Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e
4: poi il resto del Carlino.
1: Vi dicevo anche oggi, prime pagine dei quotidiani piene di questioni che riguardano la crisi di governo. Appelli e veti incrociati, ci dice il Corriere della Sera. Meloni attacca dai primi cittadini un uso spudorato delle istituzioni. Scontro tra i pentastellati rinviata all'Assemblea. Berlusconi e Salvini che dicono niente patti col Movimento 5 Stelle. Mille sindaci e rettori firmano a sostegno. Di Draghi, trattativa segreta sui ministri. Poi invece il titolo del retroscena: firma di Monica Guerzoni. Ancora l'intervista a Matteo Renzi. E invece la fotonotizia: come dopo l'evasione si sfamava cacciando, protetto dai valigiani per quattro mesi nei boschi, preso in Montenegro. Si parla di Massimo Riella che era scappato dal carcere quattro mesi fa, è stato trovato ed arrestato in Montenegro. E poi altra notizia che trovate su molti quotidiani domani l'anniversario dell'uccisione di paolo borsellino sul corriere della sera c'è l'intervista a uno degli agenti della scorta o meglio uno che doveva essere un agente della scorta e dice vivo per caso cambia il turno col lancio di una monetina ve lo ricordo domani sono 30 anni dall'uccisione di paolo borsellino punta sulla questione centrodestra e atteggiamento di Salvini e Berlusconi il giorno quotidiano nazionale nel suo titolo veto sui grillini da Salvini e Berlusconi dice vertice in Sardegna poi la nota hanno dimostrato di essere inaffidabili mai più al governo con loro siamo pronti al voto i 5 stelle sbandano voci di nuove defezioni anche la stampa nel suo titolo di apertura punta sulla posizione presa da Salvini e Berlusconi che puntano al voto dice la stampa il leader leghista Villa Certosa, Auto a Draghi. Restiamo solo senza movimento 5 Stelle. Oggi il presidente del consiglio ad Algeri per il gas. Caos e veleni tra i 5 Stelle. Castellone che dice aperture da Palazzo Chigi. E poi anche qui l'appello dei mille sindaci. Salviamo l'esecutivo. Fotonotizia riguarda invece lo sciopero di quattro ore di ieri di negli aeroporti europei l'Europa resta a terra da Roma a Parigi aeroporti bloccati gli scioperi cancellano due voli su tre e c'è un racconto di Francesco Grignetti alla roulette russa del terminal di Fiumicino questa è la prima pagina della stampa il Fatto Quotidiano unico eh, giornale schierato pro Conte di fatto appelli e manganelli anticonte ma Draghi senza Movimento 5 Stelle al 70% titola Il Fatto La linea del leader passa con poche defezioni, Salvini e B, 5 stelle fuori. Ancora dalla prima pagina del fatto vi segnalo eh, il pezzo di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere. Questo è il titolo, è un sondaggio, poi andremo a vederlo più avanti nella rassegna stampa, che dice un italiano su due non vuole più Mario, ma tornare al voto. Destra avanti, ma quasi tutti contro le armi a Kiev fatto quotidiano oggi mette insieme alcuni sondaggi usciti nei giorni scorsi per fare questa sintesi m5s nuova scissione in vista È la repubblica questa che punta più nel titolo di apertura l'attenzione sull'assemblea del gruppi parlamentari del movimento 5 stelle ieri convocata poi rinviata poi riconvocata per la sera alla fine rinviata a questa mattina si scalda lo scontro interno sulla fiducia, scrive La Repubblica, possibile l'uscita di 35-40 parlamentari. Sarà decisivo il capogruppo Crippa, cresce intanto l'appello bipartisan dei sindaci per chiedere a Draghi di restare. Sono oltre 1000, Meloni li attacca e poi Salvini che alza il tiro, anche il PD è responsabile, meglio votare. Anche sulla Repubblica la foto notizia di prima pagina riguarda lo sciopero degli aeroporti. Incubo partenze, lo sciopero blocca 400 voli, ci racconta. La Repubblica e Fuga da Conte, Movimento 5 Stelle verso una nuova scissione, questo è il messaggero che ha questo titolo in prima pagina ma l'apertura su un'altra questione, l'unico, no, sono altri due che tengono aperture differenti, i giornali oggi ne dicono, il messaggero la sua Apertura col titolo più grosso è questa. Statali ridotti, uffici in affanno, turnover ed assunzioni non bastano, gli sportelli sono scoperti, oltre 900.000 posti, in sofferenza fisco con meno 14.000 addetti, IMSS e giustizia e l'agenzia delle entrate. Protesta, andiamo a vedere i giornali della destra, la crisi politica, Lega e Forza Italia pronti alle elezioni, ci racconta la verità, va in... Salvini va in Sardegna da Berlusconi, Movimento 5 Stelle inaffidabili, accordo escluso. Con loro e poi l'altro titolo di grande risalto sulla prima pagina della verità è sul Covid, chi ha sbagliato deve pagare, un mondo di effetti avversi, vaccini e l'ora della verità. Nasce la rete internazionale delle vittime, dall'Australia agli USA, dal Canada all'Italia, impressionante come storie e dati si ripetono uguali dappertutto. Adesso siamo uniti, le autorità non potranno più tacere, dice... Eh. la verità missione centrodestra liberateci dai grillini questo è il titolo del giornale Berlusconi e Salvini giurano mai mai più con il Movimento 5 Stelle voto più vicino ma pesa la fronta governista all'interno dei pentastellati con 51 transfughi Di Maio può sorpassare Conte lo spiraglio difficile di Draghi dice il giornale serve un nuovo patto il Voglio del lunedì un uh, editoriale a firma del direttore cerasa perché ringraziare il parlamento italiano comunque finirà perché dice cerasa ha saputo arginare gli estremismi ha prodotto grandi trasformazioni nei partiti ha accompagnato l'italia verso una stagione di compromessi esemplari qualunque sarà il destino di draghi questa legislatura, dice il direttore del foglio non va demonizzata, è un out-out di Matteo e Silvio al governo Noio Conte questo è il titolo scelto da Libero via dall'esecutivo si rientra nei grillini ma c'è un piano, dice Libero, per tenere tutto insieme, con una transumanza di parlamentari fuori dal movimento, il domani ha un'apertura differente su Paolo Borsellino, domani ve lo dicevi, 30 anni dalla strage di Via D'Amelio Borsellino è andato solo incontro alla morte, sono una lunghissimo articolo una doppia pagina firma di Attilio Bolzoni tradito e venduto Paolo Borsellino è andato solo incontro alla morte ve lo consiglio non lo leggerò in rassegna perché è molto lungo ma molto interessante infine il sole 24 ore guarda in avanti per la crisi demografica del nostro paese nell'Italia del 2030 quasi 2 milioni di lavoratori in meno è previsto un netto calo di occupati potenziali la fascia rischio è quella tra i 30 e i 64 anni giù del 13% a Oristano e Rovigo vanno bene invece Parma e Bologna sono le 7.58 minuti pubblicità, gli aggiornamenti dalla redazione poi torniamo con la rassegna stampa 8 3 minuti, riprendiamo la rassegna stampa, ancora Alessandro Braga in vostra compagnia fino alle 10. Dopo avervi letto i titoli, le prime pagine dei quotidiani, andiamo un po' a vedere gli articoli nelle pagine interne, ve lo dicevo, è ancora la crisi politica a farla da padrona, molte le pagine dedicate alle varie sfaccettature e alle varie situazioni di queste ultime ore e delle prossime ore, insomma fino a mercoledì quando... Il Presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi andrà in Parlamento, andrà al Senato con le sue comunicazioni. Leggeremo di retroscena, di trattative, di tentativi di salvare o non salvare l'esecutivo. Partiamo da Mario Draghi. Cosa sta facendo? Come sta vivendo questa situazione? Lo faccio leggendovi l'articolo a firma di Monica Guerzoni sul Corriere. Draghi non vede passi in avanti, devono essere i partiti a mostrare che c'è un cambio. L'appello bipartisan di mille sindaci italiani, dice Monica Guarzani sul Corriere, le telefonate di Macron e di altri leader dell'Europa, il profondo rispetto di Biden, la petizione di Renzi, la pressione degli imprenditori e di tantissimi cittadini, gli hanno fatto piacere molto e hanno contribuito ad incrinare la ferma convinzione di Mario Draghi che le sue dimissioni, congelate dal capo dello Stato, siano destinate a diventare irrevocabili se tutto è quasi fermo rispetto allo scorso giovedì quando è salito al Quirinale a rimettere il mandato dopo lo strappo dei 5 Stelle sul decreto aiuti anche lui non può che stare fermo immobile sulla mattonella del passo indietro e se la dinamica di rivendicazioni veti e ricatti che ha portato alla crisi non cambia ragiona in queste ore l'ex presidente della BCE è davvero difficile che il governo possa ripartire devono essere le forze politiche a dimostrare che c'è un cambio di passo è il virgolettato che Monica Guarzoni attribuisce a Mario Draghi l'ultimo ultimatum di Conte è stato visto come il prologo dell'uscita dal governo se Berlusconi e Salvini sull'onda del pressing del mondo economico degli amministratori locali dei rispettivi gruppi parlamentari dovessero scegliere la via della ricomposizione per convincere Draghi a sottoporsi a un voto di fiducia Mancherebbe solo, tra molte virgolette, un fatto significativo a livello parlamentare, scrive il Corriere. L'atto politico e simbolico che potrebbe consentirgli di riprendere il viaggio è una spaccatura insanabile del Movimento 5 Stelle. Barricaderi da una parte, governisti dall'altra. Per un pragmatico e non politico come Draghi, le riforme che servono al Paese non si fanno con i sé. Per questo Draghi ha incaricato i collaboratori di respingere con forza il gioco preventivo delle ipotesi. Eppure... Fonti di governo ritengono che questo sentiero, per quanto stretto, possa portare alla soluzione della crisi. Così il Corriere della Sera, che dice appunto che servirebbe un atto simbolico, sia questa nuova rottura, questa nuova frattura all'interno del Movimento 5 Stelle. Racconta la Repubblica, che sarebbe proprio il grande ex del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, a lavorare in questa direzione dal movimento al partito di conte così di maio lavora una scissione bis andiamo a vedere cosa starebbe facendo il ministro degli esteri la strada è stretta ma il tentativo è concreto scrive matteo pucciarelli solo che serve un segnale un fatto nuovo per convincere draghi a restare una nuova scissione altri 30 40 parlamentari che lasciano i 5 stelle per creare una componente responsabile raccontava ieri pomeriggio un transfuga di maiano affinché l'operazione funzioni Bisogna arrivare a mercoledì in aula con la scissione già belle fatta. Secondo, ci serve il cinghialone, l'uomo simbolo di peso, cioè Davide Crippa. Al di là del numero di quanti potrebbero andare via, e non è un fatto di numeri perché sulla carta Draghi una maggioranza ce l'ha di già, l'abbandono del Movimento 5 Stelle da parte del capogruppo Montecitorio, molto stimato da Beppe Grillo, assieme a tutto il direttivo della Camera, avrebbe una rilevanza simbolica enorme. Se poi scrive... La Repubblica, Sinistra e altri componenti del governo, compresi dei ministri, Dinca, Dadone, meglio ancora. A quel punto davvero i 5 Stelle, in quanto tali, avrebbero sì il simbolo, ma nei fatti rimarrebbero soggetto politico di un singolo e dei suoi fedelissimi, il partito di Conte. La convinzione, va a concludere l'articolo di Repubblica, o la narrazione che si tenta di far passare, è che il Movimento 5 Stelle si sia trasformato in una specie di bad company, un guscio semivuoto, un marchio che ha perso appeal. Arrivato a questa conclusione, e non è detto che sarà così, il Draghi, ufficialmente supplicato a restare da molti, non dovrebbe aver più bisogno del sostegno del primo gruppo parlamentare, semplicemente perché non lo è già adesso e perché dopo questo passaggio il movimento si sarà ulteriormente indebolito. Questa è la lettura dei passaggi, delle prospettive di Di Maio, di come sta lavorando il ministro degli esteri raccontati dalla Repubblica e poi invece c'è la posizione di Salvini e Berlusconi, anche qui si danno interpretazioni diverse sulla nota congiunta fatta uscire ieri dopo l'incontro a Villa Certosa, vi leggo quello che dice Francesco Livo sulla stampa centrodestra out out a Draghi, dicono di aspettare ma preparano il voto, Matteo Salvini è volato in Costa Smeralda per serrare i ranghi con Silvio Berlusconi, dettando condizioni a Mario Draghi che di fatto avvicinano le elezioni in autunno. Lo dicono ancora con formule dubitative per non passare come i responsabili di una crisi che viene addebitata tutta a Giuseppe Conte. Ma di fatto ogni tentativo di soluzione è complicato dai paletti posti dal centrodestra. La strategia tenuta fino adesso da Lega e Forza Italia esce rafforzata dal pranzo in Sardegna. O noi o il Movimento 5 Stelle. Una pretesa che a Roma viene letta come il sabotaggio di un inflessibile margine di trattativa, visto che la condizione che Draghi ha posto per andare avanti è proprio la presenza del Movimento 5 Stelle in maggioranza. Manca poco allo snodo decisivo di questa strana crisi, dice la stampa, e il centrodestra vede vicino il traguardo, mostrando il volto dell'unità. In realtà le posizioni non sono esattamente identiche. Il segretario del Carroccio vuole votare subito, come dice in serata, durante un comizio nella Bergamasca. Il fondatore di Forza Italia è meno sicuro, sa che l'occasione elettorale è ghiotta, ma non può restare indifferente agli appelli che gli vengono rivolti da più parti. Prima fra tutti Gianni Letta, il consigliere di una vita, che non smette di ripetere che andare a voto subito farebbe precipitare il paese nel caos. La nota congiunta dei due partiti al termine del pranzo non cambia nella sostanza la linea degli ultimi giorni. Si resta in attesa, palla Draghi, ma lo scenario elettorale viene collocato in un arco temporale brevissimo, un superlativo assoluto che non è messo lì per caso, ci racconta la stampa. Ma se si andasse al voto sarebbero contenti o non contenti gli italiani? Beh, per il Fatto Quotidiano, tutto sommato, sarebbero contenti. Fatto Quotidiano, unico giornale apertamente schierato pro eh, Giuseppe Conte, pro Movimento 5 Stelle in questo Momento mette insieme in un articolo di Federico Sorrentino diversi sondaggi fatti in questi giorni e dice Draghi bis, un italiano su due, dice no, meglio tornare al voto. Partiti al bivio racconta il fatto, oggi le urne premierebbero il centrodestra ma pesa il nodo dell'invio delle armi, elettori 5 stelle divisi. Gli italiani hanno così tanta fiducia in Mario Draghi tanto da volerlo ancora a Palazzo Chigi, attacca il fatto quotidiano, mica tanto è complicato al momento quantificare se la l'appeal di Super Mario possa fare ancora breccia nel cuore degli elettori. Nei sondaggi degli ultimi giorni emerge una spaccatura quasi perfetta tra gli italiani che vorrebbero un Draghi Bis e quelli che invece vorrebbero tornare alle urne. In particolare, rivela Itzy S.P.A., in un sondaggio svolto tra il 14 e il 15 luglio e ripreso dalla Repubblica, poco più della metà degli italiani, il 53%, sarebbe contrario alle elezioni anticipate. Molti di quelli che vorrebbero evitare il voto poi non sono spinti tanto dalla fiducia in draghi quanto dall'impressione che ricorrere alle elezioni sia un fastidio non sia una buona idea chissà dopo cosa succederebbe a confermare un sentimento diviso a metà tra i nostri connazionali c'è anche un sondaggio commissionato da affari italiani Punto it, dice il fatto quotidiano e poi dice che anche gli stessi partiti sono al momento indecisi su come comportarsi e va ad analizzare le varie posizioni dei partiti chi invece di sicuro non vuole andare il voto, sono quegli oltre mille sindaci che a ieri hanno firmato questo appello che è partito da una dozzina di sindaci di grandi città italiane per poi allargarsi appunto al momento a più di mille firme. Tra i firmatari, tra i coordinatori, i promotori di questa iniziativa c'è Stefano Lorusso, sindaco di Torino, intervistato, guarda un po' dalla stampa un segnale a chi fa i calcoli di bottega sono a rischio i progetti del pnrr racconta stefano lorusso sindaco di torino come si spiega quest'onda in attesa di eh, firme a questo appello raccolto in meno di 24 ore le nostre preoccupazioni sono largamente condivise spiega stefano lorusso a chi amministra un comune piccolo o grande che sia È ben chiaro che cosa significa una crisi di governo in queste condizioni. Una situazione economica incerta, l'inflazione alle stelle, una pandemia di ritorno, una guerra nel cuore dell'Europa e la prospettiva di un autunno con drastici tagli alle forniture energetiche. In più c'è il PNRR da completare. Cosa succederà adesso, quindi, gli viene chiesto? Dipenderà molto dal presidente Draghi, auspico che percepisca fino in fondo la forza dell'appello che sale dal paese dalle forze politiche e sociali da sindaci e sindache ma molto dipenderà anche dall'atteggiamento dei partiti Spero che mettano gli interessi del paese davanti ai propri dice il sindaco di Torino Stefano Lorusso altro sindaco in prima fila per questo appello è Dario Nardella sindaco di Firenze intervistato dal giorno quotidiano nazionale i sindaci con Draghi Nardella siamo in mille la Meloni sbaglia tra noi molti di destra, anche qui. Dario Nardella viene chiesto, la campagna Pro Draghi che ha lanciato con Sala e altri nove sindaci ha già raccolto l'adesione di oltre mille primi cittadini. Mille sindaci che in 24 ore aderiscono ad un appello partito con 11 firme è un dato impressionante, risponde il sindaco di Firenze. Dimostra quanto sia grande la preoccupazione per questa crisi di governo inspiegabile, quanto sia forte il rapporto tra i primi cittadini e il Presidente Draghi. Ma gli viene chiesto, lei vede spiragli positivi o le ombre si allungano? Mantengo un pizzico di ottimismo, risponde Nardella, perché credo che questa pressione fortissima che viene dal basso, anche dalle imprese e dalla società civile, possa cogliere nel segno. Meloni ha stigmatizzato la raccolta di firme, dicendo che si tratta di un utilizzo delle istituzioni senza pudore. Risposta, credo che il nervosismo e l'aggressività dell'onorevole Meloni siano totalmente fuori luogo, anche perché l'appello è stato firmato da molti sindaci del centro-destra quali rischi corre il paese se si aprirà una crisi chiede Ilario Livelli. la risposta del primo cittadino fiorentino è questa se parto dai comuni penso al rischio di rallentare pericolosamente le progettazioni per le opere pubbliche finanziate con il PNRR questo è il, il commento la posizione del sindaco di Firenze Dario Nardella resto sul giorno per chiudere questa pagina di cronaca dei fatti di questi giorni di ieri in particolare sulla crisi di governo poi andremo ad aprire la pagina dei vari commenti ma dicevo vado a chiudere questa prima eh, pagina andando via leggere un articolo sempre dal giorno che mette insieme la storia delle crisi di governo almeno di quelle più o meno recenti diciamo da metà anni 90 ad oggi da guastatori a guastati fini Bertinotti e Salvini la crisi logora chi la innesca dice il giorno dopo l'estate del papete il leader della lega ha visto dimezzare i consensi segretario di rifondazione mandò a casa prodi e i comunisti sparirono dal parlamento andiamo a vedere un po questo articolo che riassume appunto alcune delle ultime crisi di governo gianfranco fini ben due volte 95 2010 soprattutto fausto bertinotti altre due volte 98 2008 la seconda in condominio con clemente mastella sono i due campioni indiscussi in fatto di levatrici di crisi di governo che però non portano bene a chi le fa poi alle urne scrive Ettore Maria Colombo chi provoca una crisi di governo e la relativa corsa alle elezioni anticipate è il più delle volte travolto dal disonore due casi meno noti riguardano Gianfranco Fini dice eh, il giorno corre la dodicesima legislatura iniziata a marzo 1994 il nuovo centrodestra ha vinto le elezioni, ma il primo governo Berlusconi è caduto in meno di un anno, per colpa di Umberto Bossi. Segue il governo Dini, che Berlusconi accetta, pensando si vada subito al voto, ma così non è. Scalfaro gabba il leader di Forza Italia, furibondo. Berlusconi, ma anche Fini, reclamano il voto. Scalfaro però affida un incarico esplorativo ad Antonio Maccanico, caduto il governo Dini. Fini dice di no. Si vota nel 1996, AIN non va male, passa dal 13 al 15%, ma il Polo della Libertà perde le elezioni, anche perché la Lega va da solo. Da sola. Vince l'ulivo, il problema è che, senza rifondazione comunista di Bertinotti, Prodi non ha i numeri per governare. Il PRC, che dà l'appoggio esterno, è decisivo. Passano appena due anni e Bertinotti rompe con Prodi sulle 35 ore. La crisi precipita. Il 9 ottobre 1998 il governo Prodi cade in aula. Il primo caso nella storia italiana. Il voto di fiducia finisce con 312 voti favorevoli e 313 contrari. Il PRC si spacca, nasce il PDC di Cossute di Liberto, ma servirà solo a far nascere il governo seguente, quello di D'Alema. Alle elezioni successive, rifondazione comunista crolla dall'8,7% del 1996 al 5,3% del 2001. L'era Bertinotti sembra finita, ma lui intigna. Nel 2006, in vista delle politiche, nasce l'Unione. Stavolta, dall'udore di Mastella al PRC di Bertinotti, una grande annucchiata. Dura pochissimo però il Prodi 2 il prc al governo con un ministro ferrero che va in piazza contro il suo governo e i senatori rossi e turigliatti corrente troschista del prc che fanno ballare tutti i giorni una maggioranza che si reggia a palazzo madama su una manciata di senatori stavolta non è solo colpa di bertinotti del prc ma stella guarda sigilli si dimette dal governo e quando il governo prodi chiede la fiducia proprio al senato cade rovinosamente e il 24 gennaio 2008 con 156 sì contro 161 no, anche grazie ai voti contrari fondamentali di 2 su 3 senatori dell'Udeuro. Il PRC, scrive Colombo sul giorno, non si ripiglierà più. Dopo si torna a Fini, nel 2008 è nato il governo Berlusconi IV, ma a luglio 2010 il famoso che fai i cacci di Fini a Berlusconi si trasforma in scissione dal PDL di Future Libertà. Il governo Berlusconi cadrà dopo la torre d'estate dello spread del 2011, ma quando si voterà dopo la parentesi Monti, 2011-2013, Fli, ossia Futura Libertà, è scomparsa nel 2013, prende lo 0,4 dei voti. Infine ci sarebbe Matteo Salvini. Il capitano però, con la famosa estate del papete, ha sì provocato la crisi di governo del Conte 1, ma non ha ottenuto quello che voleva, le elezioni anticipate. In compenso, la Lega di Salvini è crollata nei sondaggi. Dal 30 rotti del 2019, ora veleggia intorno al 15%. Morale, chi provoca la f- crisi, mal, viene incoglie, scrive Colombo, sul giorno quotidiano nazionale così la cronaca le interviste i i fatti di taglio di questa crisi di governo adesso passerei alle commenti sono tanti ce ne sono alcuni veramente sdraiati su mario draghi quasi supplicanti che lui torni eh, sui suoi passi e vada avanti con il eh, con il governo ve li leggo tra poco un brano per prendere un po di fiato
5: It's late and I can't sleep I've made promises that I can't keep Cobblestones and broken bones Has a kingdom but he's got no home Last night is still ringing in my head Like that lonesome whistle in the rain Some train. Yeah. Well, I'm full for those some train. Yeah. The lifetime. We've left behind with strangers Promises and lies Both have their dangers Now I just can't be wrong enough And I can't hide for long enough So far away But I still feel your pain Train. Not a fool for a lonesome train. I try to say goodbye, but I never got your name.
1: Da Ben Harper riprendiamo la rassegna stampa, vi dicevo i commenti sulla situazione politica, alcuni addirittura imbarazzanti, a mio avviso perlomeno nei confronti di Mario Draghi. credo che da questo punto di vista oggi sia il Corriere quello che esagera un po', ve ne leggo ben due, eh, uno a firma dell'ex presidente del Consiglio Mario Monti che veniva citato nell'articolo del giorno che vi leggevo pochi minuti fa e l'altro invece una lettera aperta a Mario Draghi dello scrittore Antonio Scurati partiamo da, da Monti tre ragioni per non dimettersi questo è il titolo del commento dell'ex presidente del consiglio non credo che Mario Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del consiglio scrive Monti sarebbe una mancanza di rispetto verso il paese e i cittadini così in prima pagina poi l'articolo continua a pagina 30 l'intervento pacato e fermissimo del presidente mattarella ha impedito che lo sconquasso si producesse all'istante ha creato un breve spazio di riflessione e senza ditare nessuno ha richiamato tutti alle responsabilità difficile dire come reagiranno le forze politiche dico forze ma in realtà sono quasi tutte sofferenti a brandelli la forza è quella di draghi anche per questo non solo spero scrive monti Ma sono convinto che il capo di governo non lascerà, in primo luogo per rispetto del Paese. Quando una personalità esterna alla politica viene chiamata dal capo dello Stato e dal Parlamento a larghissima maggioranza a trarre il Paese da situazioni di grave emergenza, quella persona non accetta un prestigioso incarico nel contesto di un cursus honorum, magari in attesa di una carica ancora più alta. Nasce, ho sempre pensato, un vero rapporto morale tra quella persona e i cittadini. Il senso del dovere verso lo Stato, verso i cittadini, è al di sopra di altra considerazione. In secondo luogo, è anche per rispetto della propria legacy per salvaguardarla, forte e luminosa come oggi, che a mio parere il presidente Draghi non lascerà. Se ora si dovesse giungere ad elezioni anticipate, il risultato sarebbe che di 26 mesi di bonus Draghi, toccato in sorta al paese grazie all'intuizione del presidente Mattarella, una parte non sarà utilizzata a pieno regime e un'altra parte non sarà stata utilizzata del tutto. In terzo luogo, Che cosa si direbbe dell'Italia all'estero se si dovesse constatare che perfino l'italiano più credibile e rispettato decide di lasciare prima del tempo un impegno di così grande responsabilità? Per tutti questi motivi, conclude Mario Monti, davvero fatico a immaginare che Mario Draghi rassegni in via definitiva le dimissioni da Presidente del Consiglio. La forza della ragione, non solo la speranza, mi induce a credere che ciò non avverrà. E così, se credevate che una... Eh, lenoneria quasi nei confronti di mario draghi avesse toccato il punto più alto con questo articolo di mario monti vi stupirò dicendo che no perché sempre sul corriere della sera la lettera aperta dello scrittore antonio scurati è peggio caro presidente ecco perché non deve mollare scrive mi scusi in anticipo di queste mie parole le sto infatti scrivendo per chiederle di umiliarsi Le sue dimissioni non sono verosimilmente dettate da un moto d'orgoglio, ma par di capire da un contesto deteriorato al punto da rendere impossibile il grave compito che si era assunto, invitarla a rinnovare la sua disponibilità a governare il paese dopo quanto accaduto, credo però, che significhi anche chiederle di rinunciare a una quota del suo amor proprio, scendere a patti con la misera morale che spesso, troppo spesso, accompagna la condizione umana dei politicanti è mortificante per chiunque, eppure scrive Scurati sicuro di interpretare il sentire di moltissimi italiani è proprio quello che le chiedo di fare qualunque cosa si voglia pensare di lei non si può negare che la sua sia la storia di un uomo di straordinario successo durante tutta la sua vita lei ha bruciato le tappe di una carriera formidabile ha conosciuto il potere quello vero ha conosciuto la fama degli uomini illustri la vertiginosa responsabilità di chi da vette inarrivabili decide quasi da solo della vita di molti e poi va avanti così eh, per lunghe righe Antonio Scurati fino alla conclusione che è. tutto ciò premesso devo concludere che se lei domani dopo le sue risolute dignitose e sdegnose dimissioni tornasse sui suoi passi e rinnovasse la sua disponibilità a guidare il paese in questa crisi epocale fino alla scadenza della legislatura la sua diverrebbe la storia di una caduta ed è proprio questo che io e moltissimi italiani le chiediamo faccia torto a se stesso rinunci persino al senso della sua dignità personale si sminuisca nello stilicidio quotidiano del governo di uomini che hanno a cuore soltanto l'imminente tornaconto elettorale quel che tanti italiani le chiedono sarebbe me ne rendo conto davvero un grande sacrificio personale in nome dell'interesse generale il suo personaggio non uscirebbe forse diminuito ma la sua persona conoscerebbe un nuovo genere di grandezza ed eccolo qui antonio scurati sul corriere della sera in questa preghiera supplica a Mario Draghi perché resti. Vi assicuro che non sono tutti così e i commenti che ci sono oggi sui giornali e per fortuna mi viene da dire. Ve ne leggerò ancora due o tre, ma dopo aver ascoltato gli aggiornamenti dalla redazione di Popolare Network e poi ve lo prometto, vado a chiudere la parte di rassegna stampa andando a vedere anche altre notizie che si trovano quella sui giornali relegate alle pagine interne perché in questi giorni è inevitabile in effetti che la prima pagina e le pagine del primo sfoglio, almeno le prime 7-8, se va bene anche di più, siano dedicate tutte unicamente alla crisi di governo. A tra poco 8 e 37 minuti, ultima parte di questa rassegna stampa. Andiamo a chiudere la pagina, l'ampia, l'ampissima pagina sulla crisi di governo con gli ultimi commenti che vi voglio segnalare. Vado alla stampa. Lucia Annunziata che inizia a pagina 1 ma poi continua nelle pagine interne. Per Draghi solo lacrime di coccodrillo. Tutti con lui ma nessuno lo è davvero, scrive il Draghi resti risuona dalle Alpi al Sud la grande kermesse per convincerlo a restare e non risparmia nessuno niente più impetuoso in Italia, scrive Annunziata, dell'emozione di fronte ad un addio privato o pubblico che sia peccato che tali sentimenti vengano spesso dopo che l'irreparabile è accaduto e che, specie in politica, come sta succedendo le lacrime pubbliche siano spesso solo ed esclusivamente quelle del coccodrillo la crisi non è solo fra Draghi e Conte col suo pezzo di Movimento 5 Stelle scrive Lucia Annunziata sulla stampa ma fra il Premier e una parte vasta e nemmeno tanto nascosta della sua maggioranza se di questa crisi non riusciamo a capire le radici, la dimensione e di conseguenza le ramificazioni non avremo né un'idea di cosa è successo né tantomeno di come uscirne Qualche che conta ora è capire che il precipitare della crisi non è il risultato dell'azione di un solo partito o uno scontro fra due personalità e nemmeno la storia come pure siamo a raccontare Diodi personali una rottura di tale portata ha senso solo se ha a che fare come peraltro Draghi ha detto col fatto che la maggioranza ha cambiato natura la maggioranza non il singolo conte ma la rete che dietro questo singolo ha operato arrivando così al come se ne esce davvero si può immaginare in questo contesto la famosa chiusura ordinata di legislatura è l'opzione che in queste ore catalizza le speranze dei più ma se Draghi secondo la nostra ipotesi davvero punta ad un'operazione più ambiziosa far venire a galla i suoi oppositori sistemici dentro i vari partiti per ottenere le giuste condizioni per finire le cose che gli sono state affidate non ha altra possibilità che quella di arrivare ad un nuovo patto di maggioranza battezzando o meno nei fatti un Draghi Bis tuttavia che include annunziata anche il tempo per tale soluzione sembra stia correndo via al netto ovvio dell'incognita delle incognite un intervento di tipo miracoloso del presidente Mattarella e su questo poi andremo a vedere nella nostra pagina di approfondimento cosa sta pensando, come si sta muovendo Sergio Mattarella in questo momento le ultime due segnalazioni per quanto riguarda i commenti sulla crisi politica ve li prendo dalla Repubblica Ezio Mauro, Libertà e Responsabilità, questo è il titolo dell'articolo, invece Michele Ainis, La non sfiducia a Draghi, vi leggo solo i titoli, se volete li trovate a pagina 26-27 dei della Repubblica insieme al punto di Stefano Folli che invece va a vedere eh, cosa succede nel Movimento 5 Stelle, il titolo è i giochi dietro l'agonia del Movimento 5 Stelle perché ho ancora 17-18 minuti eh, di rassegna stampa a dir la verità ma vorrei andare a leggervi anche di altre notizie a partire dalla questione Covid che no, 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 stiamo su Repubblica prima parliamo di Ucraina perché sembra quasi che... La guerra in Ucraina non ci sia più, invece c'è e come anche sui giornali un po' relegata alle pagine interne. Oggi vi segnalo dalla Repubblica questo articolo dall'inviato Paolo Brera che eh, tiene insieme due aspetti, ossia quello di campo, quello di quello che sta succedendo eh, da un punto di vista strategico militare e quello un po' più politico. Le purghe di Zelensky scuotono Kiev, cacciati giudici e capi dei servizi, rimossi Bacanov e Venedict Tova, oltre a 60 funzionari accusato di alto tradimento e in questo articolo a pagina 13 di Repubblica appunto eh, Paolo Brera va a raccontare di questa mossa di eh, Zelensky durante eh, la, degli ultimi, delle ultime ore mentre la guerra dice Paolo Brera in una fase delicatissima perché la pausa tecnica tra virgolette è finita e i russi stanno preparando l'attacco al cuore del Donbass così Eh, per quanto riguarda l'Ucraina sulla Repubblica trovate su tutti i giornali notizie che la riguardano sul giorno e anche in questo caso eh, la notizia la trovate su tutti i giornali vi segnalo l'articolo sullo sciopero dei voli ieri l'Europa è rimasta a terra per citare il titolo della fotonotizia di prima pagina della stampa domenica nera per i voli dice il giorno quotidiano nazionale scioperano le low cost migliaia di turisti restano a terra tra richieste e danni alle compagnie aeree rimborsi a fine estate il conto può salire a 7 miliardi le associazioni di consumatori sono sul piede di guerra e annunciano una raffica di ricorsi che ci racconta il giorno che sono stati almeno 615 voli cancellati ci sono stati disagi e un'ondata di richieste di rimborso in arrivo l'estate si prevede calda anche su questo fronte le associazioni di consumatori stimano un impatto pari a quasi 5 miliardi di mancati introiti delle compagnie aeree per le cancellazioni dei voli fino a settembre più attorno ai 2 miliardi per gli indennizi che verranno pagati ai passeggeri per ritardi e cancellazioni il grosso dei voli cancellati ieri è delle low cost racconta il giorno ma 122 dei 582 voli sono invece di ita che però ha riprotetto i passeggeri su altri voli il 50% di loro ha potuto viaggiare 100 voli sono stati cancellati negli scali romani di fiumicino e ciampino 80 napoli capodichino 80 negli scali milanesi di Malpensa e Linate, 79 a Bergamo, Oreo al Serio, 63 tra Bari e Brindisi, 30 a Catania, 29 a Venezia, eccetera 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 a scendere. Il Codacons ha presentato una ad antitrust, Commissione Europea eNAC e alla procura della Repubblica in merito ai disservizi che stanno interessando gli scali italiani. Il problema tuttavia, dice il giorno, non è solo di tutelare i consumatori utenti o i diritti dei lavoratori del settore ma anche la tutela dell'intero settore turistico, ristorazione e commercio che in questi anni si è abituato ad un flusso turistico più alto grazie anche alle compagnie low cost. Se queste compagnie che consentono di spostarsi in aereo con poche decine di euro dovessero segnare il passo a innalzare le tariffe per venire incontro all'aumento delle retribuzioni dei propri lavoratori, è logico attendersi che i numeri dei passeggeri si contrarrebbero con danno all'intera filiera turistica, dice Il Giorno, certo è che... Insomma andare incontro all'aumento della retribuzione dei propri lavoratori mi sembra grebbe cosa buona e giusta onestamente. Vi dicevo prima del covid andiamo a vedere la situazione prendo dal Corriere della Sera che parla di possibilità di eh, picco che arriverà eh, nella prossima settimana e poi da consigli su come muoversi per un'estate sicura mascherine vaccini e test come difendersi dal covid, la guida all'estate sicura eh, è il titolo di questa paginata, pagina 21 a firma di Monica Guarzoni e Fiorenza Sarzanini è la settimana del picco, gli esperti sono convinti che tra il 20 e il 24 luglio l'impennata dei contagi da covid arriverà all'apice per poi rallentare sia pur lentamente, scrivono le due giornaliste sul Corriere e poi vanno a spiegare... Eh, le novità e alcuni consigli appunto per godersi l'estate senza troppi rischi c'è la questione dei sette giorni ossia non ci saranno più i sette giorni per il eh, tampone eh, ma uno potrà farselo anche tutti i giorni una volta negativo uscire però questo, eh, ver- questa circolare verrà firmata dal ministero della salute a breve al momento non è ancora stata firmata quindi per ora dovete aspettare i sette giorni poi si parla Dell'uso delle mascherine, che lo sapete, fino al 30 settembre le FFP2 sono obbligatorie sui mezzi di trasporto, tranne gli aerei, e invece fino al 31 dicembre vanno indossate in tutte le strutture sanitarie. Sui luoghi di lavoro i dipendenti si devono attenere agli accordi siglati con l'azienda, e in vacanza, dice il Corriere, nei luoghi al alchiusi, dove non si riesce a mantenere il distanziamento e all'aperto se ci sono assembramenti, gli esperti consigliano di proteggere naso e bocca. Poi eh, si parla della necessità di garantire sempre un'ariazione costante nei luoghi chiusi per ottenere il massimo possibile per la qualità dell'aria. e Poi si parla della quarta dose dicendo che chiaramente va fatta il prima possibile per gli ultra-ottantenni, per chi ha malattie croniche dal diabete alla malattia del cuore, all'apparato respiratorio eccetera eccetera e che da una settimana si possono sottoporre anche gli over 60 alla quarta dose. Infine le precauzioni su chi vorrà fare viaggi all'estero abbandoniamo il covid abbandoniamo il corriere per tornare alla repubblica e vi racconto della caldazzo caldo incredibile fortissimo questa è la settimana sarà la settimana peggiore se peggiore sembra non riguarda solo noi riguarda tutta europa gli incendi in europa certo siccità ma poi anche questioni incendi eccetera eccetera in fuga dal caldo record e dalle fiamme emergenza dal portogallo alla grecia scrive la repubblica in inghilterra oggi e domani saranno i giorni più caldi di sempre si temono migliaia di morti la scomoda verità di algore è sempre più evidente drammatica dopo la tragedia del ghiaccio alpino della marmolada e l'enorme secca del poi in italia oggi basta vedere la mappa degli incendi in europa centrale e meridionale degli ultimi sette giorni scrive antonello guerrera puntini rossi ovunque per una malattia del clima sempre più grave potenzialmente irreversibile e che non può essere più ignorata oggi e domani in inghilterra saranno i due giorni più caldi mai registrati nel resto del continente l'emergenza invece già concreta e severa la seconda ondata di caldo estremo ha già spinto le temperature in portogallo fino a 47 gradi e in spagna a 45 in portogallo ci sarà ancora una settimana di caldo eccezionale con temperature fino a 42 gradi, intanto circa 40.000 ad inizio anno, negli ultimi giorni sono 15.000 ettari di boschi e campi che sono bruciati dalle fiamme. In Spagna invece il bilancio sarebbe addirittura di 360 vittime tra il 9 e il 15 luglio. L'emergenza continua, incendi hanno bruciato sinora circa 15.000 ettari di terreno e si sono estesi a macchia d'olio in varie regioni, scene simili in altri paesi intorno al catino del Mediterraneo come in Grecia, soprattutto a Creta e Marocco in Francia intanto invece continua l'articolo di Repubblica è la Gironda, la regione più colpita dagli incendi come molte altre sulla costa atlantica e poi c'è un'intervista a Mario Tozzi geologo e divulgatore scientifico che dice questa è la nuova normalità, stiamo entrando nell'era del fuoco insomma molto apocalittico quasi questa intervista dal caldo andiamo a parlare da da una sfortuna a una sfortuna in effetti dal caldone alla crisi demografica questa è l'apertura del sole 24 ore quello del lunedì lo sapete è quasi un settimanale fatto di pezzi freddi ma è interessante questa analisi questa previsione fatta dal Sole 24 ore che dice che nell'italia del 2030 ci saranno quasi 2 milioni di lavoratori in meno, è previsto un netto calo di occupati potenziali la fascia a rischio è quella tra i 30 e i 64 anni. Andiamo a leggere allora quali sono eh, questi numeri che sono interessanti, poi c'è anche un'analisi di Alessandro Rosina. L'Italia del 2030 potrà contare su una forza lavoro drasticamente ridotta, scrive il Sole. All'appello mancheranno rispetto a oggi circa 1,98 milioni di residenti in età attiva tra i 15 e i 64 anni. E' questo è l'effetto più preoccupante del progressivo invecchiamento della popolazione, complici la denatalità e i trend migratori. La perdita non sarà omogenea a livello nazionale, ma penalizzerà alcuni territori, mentre altri resisteranno grazie ad una maggiore attrattività. Se a inizio 2002 oltre il 67% della popolazione era nella fascia 30-64 anni già inizio 2022 si è scesi al 63,5 con previsione di un calo fino al 61,5 nel 2030 destinato a toccare il 54,1 inizio 2070 pubblica amministrazione e aziende dovranno presto fare i conti con problemi strutturali dice il sole il ridimensionamento della popolazione occupabile avverrà con intensità differenti sul territorio sarà molto più marcato nel mezzogiorno dove dovrebbe calare di oltre il 10% quasi 1,4 milioni di persone in meno mentre nel centro nord ci si attende una contrazione intorno al 4 più o meno un milione di persone al contrario però le province che potranno contare su una tenuta maggiore si collocano in precise aree del paese, quelle più ricche in termini di pil pro capite e quelle capaci di attirare le migrazioni interne in particolare della popolazione giovanile questi numeri poi sempre a pagina pagina 3 del sole 24 ore c'è l'analisi di Alessandro Rosina che dice che lo squilibrio demografico diventa cronico a mitigare gli effetti e la qualità dei servizi una lunga analisi molto interessante a mio avviso e dice che per dare risposte solide a queste sfide quali sono le sfide? La prima eh, indicazione è che bisogna assolutamente rafforzare in tutta Italia sia i servizi per l'infanzia che quelli per la non autosufficienza perché stanno, eh, c'è bis- mancando la fascia di mezzo, c'è bisogno per gli uni, quelli bassi e per gli altri quelli altri e la seconda indicazione invece riguarda la fascia centrale attiva, il cui indebolimento dice Rosina è la vera novità della nuova fase in cui è entrata l'Italia e dice poi, andando a concludere che per dare risposte solide a queste sfide che ormai non interessano più un futuro lontano ma il presente prossimo di, del paese l'Italia ha bisogno di una buona politica con visione lungimirante sia a livello nazionale che nelle amministrazioni locale se invece tale sguardo è continuamente distolto dalle cronache con attenzione prevalente al consenso spicciolo da ottenere alle prossime elezioni la conseguenza sarà la cronicizzazione diffusa delle dinamiche demografiche negative con costi collettivi sempre più difficili da sostenere ci racconta il Sole 24 ore la stampa la stampa perché c'è un intervento di luigi manconi sulla vicenda di giulio regeni e qui voglio prendermi un po di tempo per leggervelo in alcuni passaggi l'indolenza sul caso regeni mina la sovranità dello stato è il titolo in queste ore attacca manconi sono in molti a ribadire un ferreo sillogismo uno, la politica estera dell'Italia è fatta da Leni due Leni ha enormi interessi in Egitto 3, l'Italia non avrà mai l'autonomia e la determinazione necessarie per perseguire verità e giustizia a proposito della morte di Giulio Regeni, barbaramente trucidato nel territorio di un così importante partner economico vero ma solo parzialmente, dice Manconi concesso tutto questo, ossia tutta quella spiegazione che vi ho letto come spiegare un atteggiamento tanto rinunciatario e remissivo del nostro paese in una crisi diplomatica acuta come quella apertasi dopo il rapimento le torture e l'assassinio di Giulio Regeni due le possibili interpretazioni, dice Manconi la prima, l'Italia nel corso di sei anni trascorsi dall'omicidio di Regeni ha manifestato una sorta di senso di inferiorità nei confronti dell'Egitto seconda considerazione, l'Italia come ai noi tutti gli stati democratici sottovaluta la questione della tutela dei diritti universali della persona. Ne consegue che quando, e accade raramente nelle relazioni sovranazionali, viene posto il tema dei diritti umani, esso slitta fatalmente all'ultimo posto dell'ordine del giorno degli incontri bilaterali, dei colloqui qui tra gli stati, dell'Assemblea generale e delle istituzioni mondiali. E su questo i governi italiani che si sono succeduti dal 2016 hanno rivelato tutta la loro impotenza. Di fronte a tanto sfacelo restano due elementi positivi, conclude però Luigi Manconi. Innanzitutto il grande e intelligente lavoro svolto dalla Procura di Roma col contributo essenziale dei reparti investigativi specializzati di Carabinieri e Polizia di Stato. E poi il messaggio incancellabile trasmesso da Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio. Sono stati loro a far sì che quella che si sarebbe potuta considerare una vicenda privata diventasse una grande questione pubblica sono stati loro che rinunciando a riservare il loro lutto esclusivamente alla loro sola sfera più intima hanno consentito che si affermasse come grande tema civile sono stati loro, posso dirlo, a salvare l'onore dell'Italia, che non è declamazione retorica, bensì consapevolezza dell'identità di un'organizzazione sociale e di una comunità di persone libere, così Luigi Marco Manconi sulla stampa dalla stampa vi segnalo anche questa notizia un po' più leggera e interessante e carina, ossia dell'apertura a Biella di un ospedale da cani, il reparto dove i ricoverati possono stare con i propri animali, questa idea è venuta ad un infermieri perché avevano visto che un malato era morto senza conforto e quindi hanno avuto questa idea, è un racconto interessante, un po' leggero invece per nulla leggero e con questo vado a chiudere la rassegna stampa è l'apertura del, dorma- del domani Borsellino è andato solo incontro alla morte domani sono 30 anni da Via D'Amelio e Attilio Bolzoni in una doppia pagina pagina 2-3 poi racconta di Paolo Borsellino isolato dai suoi colleghi e senza l'appoggio delle istituzioni dice Bolzoni che il destino era segnato doveva saltare in aria e per capirlo basta ricostruire la cronaca dei suoi ultimi giorni fatto che Bolzoni fa pagina 2 e 3 del domani sono le 8 e 55 minuti un brano musicale qualche minuto, due di pubblicità e poi iniziamo con la pagina di approfondimento di questa nostra radiosveglia
6: musica sì. Once on pack and ride Won't call her friends Cause she's ashamed of being locked into bed
0: Radio Sveglia
1: Le 9 passate, da due minuti. Di nuovo, buongiorno, benvenuti a tutti e a tutti da Alessandro Braga. Ancora un'oretta circa in vostra compagnia. Parleremo di diritto alla casa, parleremo di siccità. Tutto questo dopo le 9:30. In questa prima parte parleremo di crisi di governo, dell'appello dei sindaci. Oltre mille firme, perché Draghi Resti, di cosa intende fare Sergio Mattarella. Tutto questo da qui alle 9.30. Dopo un po' di buona musica. da 11 sindaci di grandi e medie città italiane a ieri aveva raccolto in circa 24 ore oltre mille firme di altrettanti sindaci stiamo parlando dell'appello perché mario draghi resti va davanti col governo un appello che sta riempiendo anche le pagine dei giornali se avete ascoltato la rassegna stampa che abbiamo fatto fino a pochi minuti fa se ne parla in, su tutti i giornali. Tra i sindaci, tra i primi sindaci che hanno sottoscritto questo appello, c'è anche il sindaco di eh, Pesaro, Matteo Ricci, che è anche il coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, che ha al telefono con noi. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ma partiamo da, dai numeri. Insomma, ve l'aspettavate lei insieme agli altri sindaci, i primi, insomma, gli undici che hanno sottoscritto questo appello come primi? Un. Una così eh, alta condivisione, grande condivisione di questo vostro appello?
2: Ma Sinceramente no, nel senso che sicuramente sapevamo come la pensavano la stragrande maggioranza dei sindaci, però una mobilitazione così dal basso, spontanea, che sta crescendo, sta continuando a crescere, credo che in giornata arriveremo almeno a 1.500, forse lo supereremo, eh, è davvero incredibile, dimostra che come i sindaci siano davvero in contatto con la realtà con chi lavora, con chi produce stiano interpretando le ansie degli italiani perché tutti capiscono che non continuare con Draghi fino alla fine significa indebolire il paese e avere meno strumenti per risolvere i tanti problemi che abbiamo
1: ecco io la, la metto giù proprio tagliata grossa come si dice e Draghi continua a non andare via ma da sindaco, da sindaco quali sono le, le sue prime preoccupazioni nel caso non dovesse continuare questa esperienza di governo?
2: La prima è che l'autorevolezza internazionale in questo momento è, ha un valore immenso, eh, lo ha sempre avuto ma a maggior ragione in un momento in cui c'è una guerra, in un momento in cui la collocazione internazionale dell'Italia è fondamentale e l'autorevolezza per farci aiutare è fondamentale, pensiamo al lavoro che Draghi stava facendo sul prezzo del gas. E pensiamo alle riforme che Draghi ha garantito per avere il PNRR, senza quelle riforme una parte del PNRR non arriva più, e quindi significa meno investimenti, meno lavori, meno trasformazione della nostra città, probabile recessione il prossimo anno. Quindi capite che insomma, chi è a contatto con la realtà non comprende perché questo governo, che ha dato forza e autorevolezza all'Italia in questo momento pieno di opportunità ma anche drammaticamente pieno di insidie, eh, non debba andare avanti fino alla fine, anche perché non è che manca, diciamo siamo a, a metà legislatura, mancano sei mesi, a febbraio comunque si voterebbe e quindi in verità il governo avrebbe azione politica fino alla fine di dicembre, ma entro dicembre potrebbe fare i decreti che servono, le riforme per il PNRR. A te, cominciare a mettere a terra il PNRR e fare la legge di bilancio anche perché la risposte... legge di bilancio
1: mi corregga se sbaglio la scadenza è il 15 di ottobre la presentazione la, la presentazione certo, sì, sì. È,
2: è la, la fine di dicembre quindi è evidente che adesso eh, questo era il momento nel quale sarebbe iniziato il dialogo sulla legge di bilancio non a caso Draghi aveva posto al centro dei prossimi provvedimenti la questione sociale cioè eh, salario minimo in accordo con i sindacati e eh, il taglio delle tasse per aiutare i lavoratori e le famiglie che hanno visto perdere il potere d'acquisto con questa maledetta inflazione quindi è evidente che questo è il punto eh, senza governo la legge di bilancio si farà all'ultimo minuto a novembre eh, e nel frattempo non sappiamo che cosa succede nei mercati di certo sappiamo che perdiamo un pezzo di PNRR e perdiamo autorevolezza nel mondo mm,
1: mm, mm. Senta eh, questo è un appello che è stato firmato da sindaci e sindache di vario colore politico ieri lo so, c'è sta- lo sanno anche i nostri ascoltatori credo c'è stata un po' di polemica tra Giorgia Meloni e alcuni dei sindaci firmatari dell'appello eh, la leader di Fratelli d'Italia ha detto che stavate utilizzando in maniera strumentale comunque la vostra figura di sindaci per eh, interessi di parte diciamo invece è bipartisan questo appello
2: La cosa che ha detto la Meloni è molto grave, molto grave perché eh, non si può neanche permettere di tappare la bocca ai sindaci, i sindaci hanno il diritto e il dovere di esprimere la loro opinione nell'interesse del paese e la dice lunga anche sull'idea di democrazia che ha. Eh, cosa dovrebbero fare i sindaci? Secondo lei rispondere agli ordini di qualcuno, magari della Meloni stessa? Stiamo scherzando. Eh, I sindaci non si fanno tappare la bocca da nessuno e hanno giustamente preso una posizione nell'interesse del paese in maniera bipartisan, perché una parte importante dei sindaci sono di centrodestra, appoggiati fra l'altro in molte giunte anche la Fratelli d'Italia, e quindi l'uscita della Meloni è stata sbagliata nel merito e molto grave dal punto di vista istituzionale.
1: Senta, viste gli sviluppi delle ultime ore, questa presa di posizione di Berlusconi e Salvini da un lato, questo eh, marasma all'interno di 5 Stelle che hanno convocato, poi sospeso, poi riconvocato, per inviato ad oggi l'assemblea dei gruppi parlamentari, lei è, è fiducioso che si possa arrivare ad una soluzione che permetta a Mario Draghi di continuare la sua esperienza di governo oppure... Giusto provare a fare questo appello, ma le speranze sono ridotte da vicino?
2: Da quello che mi risulta, Draghi è rimasto molto colpito dall'appello dei sindaci, dall'appello delle forze economiche, ovviamente da. Da, da coloro che in Europa e nel mondo tifano per Mario Draghi, ma è rimasto molto colpito da, da questo appello istituzionale bipartisan. Eh, io credo che chi si prende la responsabilità di far cadere il governo pagherà un prezzo politico enorme e credo che la Lega e Forza Italia non possano permetterci questo. Eh, quindi da qui a mercoledì secondo me ci saranno ulteriori evoluzioni. Io spero che i 5 Stelle si, ci ripensino perché se Conte farà lo strappo perderà ulteriori parlamentari e al tempo stesso perderà la leadership del Movimento 5 Stelle perché il Movimento 5 Stelle che rompe, è un Movimento 5 Stelle che si consegna Magna e Piglia di Battista per come dire, ritorna nelle piazze dei gile gialli, per usare una metafora. Mm. E, e, e Stessa cosa vale per Salvini. Eh, Salvini ascolterà i centri produttivi del nord, i suoi governatori, i suoi sindaci, o eh, come dire, con la smania di diventare il vice della Meloni porterà il Paese responsabilmente alle elezioni. Quindi ognuno si prenderà le proprie eh, responsabilità e molto dipenderà anche dalla volontà di Draghi di andare avanti. Noi speriamo ci possa essere. Eh, Draghi può tranquillamente fare un discorso molto trasparente al Paese, riponendo i punti che già aveva posto dalla questione sociale al centro dell'ultimo semestre di governo e vedere in Parlamento chi gli dà la fiducia. Quello è il modo per mettere tutti con le spalle al muro e ognuno prendersi le proprie responsabilità. È ovvio che in particolar modo la Lega deve garantire affidabilità, perché se magari mercoledì vota la fiducia, la settimana prossima è la Lega che pone problemi di fibrillazione al governo, è chiaro che questo non consentirà a, a Draghi di andare avanti. Quindi avremo ancora 48 ore molto delicate. Speriamo che gli appelli alla responsabilità e la serietà, e dire, lo sguardo alla realtà del paese, che in tanti, compresi i sindaci, si hanno dato ieri, serva a far riflettere Draghi e serva a far riflettere anche le forze politiche che devono essere spinte dall'interesse del paese e non dall'interesse di parte.
1: Un'ultimissima cosa, proprio in un minuto, sindaco, perché lo chiede un nostro ascoltatore che ha scritto al 403, giro a lei la domanda, una questione molto tecnica, dice ma per sottoscrivere questo appello c'è stato un passaggio consigliare o comunque di giunta?
2: No, no, abbiamo fatto una cosa molto spontanea, per mail, per whatsapp, ogni sindaco che vuole aderire, ho fatto riferimento... E, o diciamo ai sindaci che conoscevo, ai sindaci del proprio territorio, quelli che hanno magari qualche responsabilità regionale, che poi ah, perché... si sono um, organizzati per raccogliere firme territorio per territorio. Quindi è eh, molto semplice l'adesione, credo che la telefonata dimostri che oggi quelle, quelle, quelle adesioni continueranno ad aumentare.
1: Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci del Partito Democratico, uno dei primi sottoscrittori di questo appello. Grazie per essere stato con noi, una buona giornata. Grazie
2: a voi, buongiorno.
1: Sono le nove e un quarto, siete sempre all'ascolto della radio sveglia di Popolare Network. Continuiamo a parlare della crisi di governo. Tra rassegna stampa questa intervista al sindaco di Pesaro abbiamo un po' capito eh, quali sono i posizionamenti degli uni, degli altri, cosa ci si può aspettare, cosa si aspettano alcuni. Andiamo in quest'ultima parte di questo spezzone di Radio Sveglia a capire cosa sta pensando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che settimana scorsa quando Mario Draghi è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni gli ha detto calma dimissioni respinte torna alle camere tornerà alle camere mercoledì la situazione è in stallo quasi con le fibrillazioni dei vari partiti come si sta muovendo il Presidente della Repubblica quali saranno le sue prossime mosse abbiamo sentito ieri Marzio Breda Quirinalista del Corriere della Sera e parte questa intervista proprio dalla domanda come eh, si sta muovendo cosa si aspetta in eh, questi giorni il Presidente della Repubblica?
7: Sì, naturalmente eh, non gli resta che aspettare, diciamo così, eh, la posizione di Draghi eh, la conosce, confida perché eh, appunto hanno fatto anche, eh, era implicito nel suo comunicato in un ripensamento di Draghi adesso è tutto è nelle, la partita nelle mani di Draghi che tra l'altro è pressato da infiniti appelli eh, i mille sindaci che hanno firmato l'appello qui in Italia eh, in Europa pressioni dagli Stati Uniti insomma eh, c'è da vedere eh, come risolverà il problema nel senso che eh, eh, quello che lui aveva segnalato con le dimissioni, ma prima ancora, marzo di scorso in quella conferenza stampa, era che non poteva e non voleva andare a tirare a campana, voleva un governo che potesse fare le cose
2: e, e
7: quindi non accettava questo dissanguamento, questo logoramento con veti, minacce, ricatti quotidiani, altrimenti non riesce. Cioè, è un uomo del resto. Poco incline alle mediazioni no? nel senso che una volta già non viene dalla politica una volta come dire, concordato con i partner un certo percorso lui pensa che sia naturale andare avanti solidalmente e invece questo è un paese eh, ormai isterico politicamente per cui anche una scelta ribadita più volte poi può venir messa in discussione, qui tutti inseguono i like sui social oppure i sondaggi, quindi è troppo mutevole la questione. E poi, insomma, probabilmente lui reputa anche offensivo per la sua reputazione un certo tipo di atteggiamento, insomma, si sente, eh, come dire, estraneo totalmente. E quindi eh, c'è da vedere cosa succederà mercoledì.
1: Senti, parlavi delle pressioni che arrivano dall'Italia, citavi sì. l'appello dei oltre mille sindaci, anche dell'Europa, sì. di Joe Biden pure, insomma Mattarella potrebbe farsi in qualche modo portavoce di queste pressioni e esercitare una sorta di moral suasion che tra l'altro aveva subito anche lui pochi mesi fa per, nel momento della sua rielezione sì. oppure lascerebbe veramente mani libere, e pensiero libero a Mario Draghi a tuo avviso?
7: Cioè La, la sua mh, azione di persuasione morale Mattarella l'ha già tentata quel giorno nei due diversi colloqui no? eh, con Draghi e poi eh, quelli sono due colloqui emersi eh, pubblicamente con tanto di comunicato ufficiale, ma è chiaro che i due eh, si sono parlati, si parlano forse anche adesso continuamente, spessissimo adesso io immagino che Mazzarella per il senso del limite anche che ha non, non farà più di tanto pressione sul, eh, sul premier e, e è il premier che deve tirare le somme di questa faccenda e bisogna vedere se come si, poteva, si potrebbe anche immaginare deciderà, siccome non è stato sfiduciato, è la, è la verità è che il governo ancora non è formalmente caduto. Certo c'è una ferita molto grave, questa storia per cui eh, una formazione politica che è la più, era la prima, adesso si è un po' ridotta per via della scissione di Di Maio, ma insomma uscita dalle urne, quindi con maggior rappresentanza parlamentare. Eh, esce dall'aula per non votare la fiducia beh è chiaramente un tipo di ferita che è eh, grave insomma allora eh, adesso è da vedere che tipo di eh, messaggio lui si prepara a a leggere mercoledì in senato potrebbe fare per punti l'elenco delle cose che restano Sospese, no? eh, che potrebbero essere utilmente perfezionate, con, concluse in questi pochi mesi che ancora restano di legislatura e vedere eh, chi ci sa e, e ascoltare il dibattito delle Camere e poi decidere oppure. Eh, e poi vedere anche il voto con cui si esprimeranno le camere oppure potrebbe anche benissimo eh, se così avesse deciso eh, limitarsi a leggere il suo testo e ascoltare magari per educazione il dibattito ma poi eh, non aspettare oltre e salire al quirinale e confermare eh, le elezioni non essendo stato sfiduciato è ovvio che resterebbe lui in carica per il disbrigo degli affari correnti, come si dice in burocratese, fin tanto che non si voterà a ottobre in quel caso.
1: La, la data delle, probabile delle elezioni in caso di scioglimento delle Camere è quindi i primi di ottobre, il 2 di ottobre, la più, la più probabile con Mario Draghi che comunque sì. va avanti a portare avanti gli affari, gli affari ordinari. Sì.
7: Sì, che poi ovviamente gli affari ordinari, con queste emergenze che il Paese attraversa, non tanto ordinari non sono, però eh, tra l'altro, non essendo stato sfiduciato, eh, come dire, eh, eh, potrebbe eh, eh, dispiegare quelli che sono dei veri pieni poteri. Ecco. Eh, la verità è che nessuno ha la minima idea di quanto abbia inciso questo pressing internazionale e anche nazionale, eh, compreso il Vaticano, tanto per dire eh, su di lui. Eh, Sì, è uomo naturalmente di riflessione, eh, però è anche anche un uomo abituato a, a affrontare situazioni complesse. Basta pensare quando ha guidato la banca centrale europea con eh, dei paesi che erano molto duramente contrari alla sua linea eh, che poi invece si è rivelata la linea che ha salvato l'euro e anche l'Europa di conseguenza Eh, però qui è tutto ancora da vedere insomma allo stato attuale non si sa eh, il Quirinale diciamo eh, era fino a ieri sera, anche stamattina, erano, al erano pessimisti, eh, eh, definivano un miracolo l'eventualità che, eh, che Draghi accetti di restare, ma qua c'è un colossale punto interrogativo che ancora non è sciolto.
1: Un'ultima questione Marzio Breda, sì. c'è di sicuro in tutta questa vicenda una deresponsabilizzazione della politica, nel senso della politica dei partiti, ricordiamo una dura reprimenda che venne fatta ai tempi dal predecessore di, eh, di Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano, in una situazione simile, sì. eh, non è lo stile di Sergio sì. Mattarella, ma è possibile che il Presidente, il Capo dello Stato, insomma, intervenga eh, su questa questione che Beh, è più, più generale anche?
7: Sì, sì, io voglio dire Mattarella è diverso da Napolitano, è diverso da, è diverso da uh, Scalparo per dirne un altro presidente piuttosto interventista su, politicamente, però è chiaro che dopo un passaggio politico e istituzionale come questo eh, c'è da aspettarsi un intervento pubblico del Presidente. Io mi aspetto un, in un caso o nell'altro eh, un suo diciamo, un discorso al Paese, un suo messaggio al Paese nel quale eh, in tutti e due i casi sia che Draghi Resti sia che confermi le dimissioni. Eh, esprimerà con tutta la gravità, come dicevano i romani, con tutto il senso di, di peso che ha la, la questione, esprimerà l'urgenza di un'assunzione di responsabilità, cioè la, la situazione è veramente molto, molto critica, non è, per, eh, è infatti, non è enfatizzazione dire questo e quindi è ovvio che lui tenti di eh, come dire eh, farlo presente più che altro anche per inchiodare eh, le, i, le forze politiche i partiti alle loro responsabilità eh, i cittadini sono, non fanno che interrogarsi su questo anche noi giornali mass media siamo bombardati da eh, richieste di eh, analisi e di approfondimento la gente non capisce quello che sta avvenendo e, moltissime persone esprimono sbarrimento sconcerto e preoccupazione quindi io presumo che Mattarella giovedì a passaggio concluso quando ormai si saprà tutto eh, che Mattarella faccia un discorso agli italiani
1: le 9.26 minuti quest'ora ora Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera che ci ha raccontato queste ore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in vista di mercoledì sono le 9.26 quasi 27 minuti la pubblicità, gli aggiornamenti dalla redazione poi ritorniamo insieme per l'ultima mezz'ora di questa Radio Sveglia. Saremo a Milano per parlare ancora di diritto alla casa, chi ha ascoltato la Radio Sveglia venerdì ha sentito probabilmente quel passaggio, quella parte relativa ai costi delle case perché stamattina andiamo davanti a una palazzina dove proprio in questi minuti si sta cercando di sgomberare eh, alcuni eh, nuclei familiari composti in particolare da anziani. E poi parliamo di una questione più generale, più ampia, la siccità, il cambiamento climatico, anche le responsabilità eh, nostre, umane, della politica per quello che sta succedendo. Lì nel Giornale Radio, poi ci sentiamo subito dopo.
0: Radio Sveglia
1: Le 9.34 minuti, ultima parte della Radio Sveglia Alessandro Braga in vostra compagnia fino alle 10 e in quest'ultima parte ci occuperemo di sfratti di sfratti che stanno avvenendo in questo momento qui a Milano e di siccità di cambiamenti climatici per capire insieme cosa sta succedendo e quanto è causa anche nostra Questi sono i Queens of the Stone Age of The Stone Age sono le 9.37 minuti. Questa è la Radio Sveglia di Popolare Network. Chi ha ascoltato la puntata di questa trasmissione venerdì, lo sa, abbiamo parlato dei costi delle case a Milano, sia in affitto, sia in vendita. Della difficoltà per molti a vivere ormai a Milano, della mancanza di una politica per la casa pubblica. Che sistemi e dia una mano ai ceti più più deboli, alle persone più fragili, più in difficoltà. Abbiamo parlato anche del disastro delle case popolari, della gestione, al meglio, da parte di Aller. Beh, questa mattina stiamo sul tema, stiamo sul tema diritto all'abitare, perché è da pochi minuti iniziato un presidio in via Dardanoni, qui a, a Milano, perché stanno per sgomberare, almeno questo era l'annuncio che era stato fatto una, alcune famiglie, una decina, composte prevalentemente da anziani. Noi andiamo lì con Marco Bistolfi. Benvenuto Marco. Eh, bu- grazie buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che è un operatore del Sicet di Milano, Cicet uno dei sindacati che, eh, della casa degli inquilini che sta seguendo la vicenda Marco allora eh, spiegaci un po' intanto quante sono io ho detto una decina di famiglie composte da anziani com'è la situazione di questi nuclei familiari
0: eh, eh, sono nuclei familiari innanzitutto che vivono tutti dal 2001 in questo stabile che quindi hanno costruito un tessuto di relazioni umane. sono tutti anziani eh, con situazioni come una signora per esempio che ha 89 anni e invalida e quindi con una situazione reddituale comunque medio-bassa e sono famiglie che avevano un contratto di locazione, Eh, purtroppo la società che gestiva i contratti di locazione grazie a una convenzione col Comune di Milano è andata in fallimento e scaduta la convenzione, scaduti i contratti, la proprietà eh, che ha acquisito all'asta fallimentare, questi, che si chiama la Corte SRL, eh, Open SRL con il veicolo finanziario della Corte, la, pro- la proprietà ha preteso lo sgombero immediato, eh, c'è stato un ordine di liberazione a cui il sindaca- sì,
1: no, quindi a ha, cui ha sindacato... Quindi sì. ha detto a queste persone voi ve ne dovete andare? Eh. Esattamente,
0: e ha fatto un ordine di liberazione, il sindacato ha presentato quello che in termini giuridici si chiama reclamo perché è il diritto fallimentare eh, al Tribunale di Monza che è quello che gestisce il fallimento, eh, purtroppo dopo alcuni mesi il eh, Tribunale di Monza pur riconoscendo la fondatezza delle obiezioni fatte eh, ci, ha, eh, ci ha dato torto e quindi sostanzialmente da settimana scorsa eh, questo ordine di liberazione è eseguibile in qualsiasi giorno, noi siamo Ovviamente molto preoccupato perché si tratta di persone fragili, malate, eh, anziane che non hanno una soluzione abitativa il sindacato tra l'altro ha chiesto eh, di allungare i tempi dell'escomio di queste persone per poter trovare una soluzione. Abbiamo chiesto per due volte un appuntamento all'assessore Maran, un incontro per discutere di questa situazione ma alla data odierna non ci è stata data nessuna disponibilità e nessuna data per incontrarci e per parlare di di questa situazione cosa che noi riteniamo abbastanza grave anche perché il Comune di Milano aveva fatto una convenzione con la società che è andata in fallimento riteniamo che proprio non possa chiamarsi fuori rispetto a questo a questa, ecco a perché, questa
1: perché a tuo avviso cioè, quella convenzione c'era e poi è successo quello che è successo sia il fallimento di questa società ma eh, perché non è stata riproposta o non è stata accettata da questa nuova società Ci sta dietro la possibilità no. di, di fare speculazione eh, su, quelle, su quei terreni, su, quelle, su quell'area. Esatto, perché
0: questa società con la quale, quale noi abbiamo cercato di aprire un, cioè, di aprire un confronto, questa società ha, ci ha detto dall'inizio che A non voleva rinnovare i contratti di locazione e che l'unico obiettivo era ristrutturare e rivendere. Quindi un obiettivo puramente speculativo, mm. cioè l'ennesima pagina di speculazione in questa città giocata sulla pelle di anziani pensionati e invalidi.
1: Ma senti Marco, un'ultimissima cosa, stamattina voi siete lì ma li li cacciano fuori di casa quindi queste persone oppure c'è la possibilità…
0: No, loro avevano fatto per dire il giorno dopo che il tribunale di Monza ci aveva dato torto hanno fatto hanno mandato eh, i propri emissari nel nello stabile spaventando gli anziani dicendo entro prima entro fine luglio poi a un inquilino hanno detto il 18 vediamo e vi buttiamo fuori allora eh, purtroppo il problema degli ordini di liberazione è che non hanno una scadenza una cadenza di di date come ci danno lo strato per morosità e quindi eh, temevamo temevamo mm. che stamattina si potesse presentare qualcuno, allo stato dell'arte la proprietà non si è presentata e eh, eh, quindi eh, stamattina pensiamo che la presenza sia servito come deterrente a tentare di fare forzature ma il problema comunque per rimane male,
1: resta, tutto cioè.
0: eh, esattamente
1: grazie Marco, Marco Bistolfi del okay. Sitchat Milano, tienici informati ovviamente okay. eh, buona giornata, grazie, grazie a
0: voi buongiorno a tutti gli ascoltatori attenzione concentrazione
5: Ritmo e Vitalità Attenzione Concentrazione Ritmo e Vitalità Devo dare di gas Voglio energia Metto carbone E follia, Se mi rilasso Collasso Mi manca l'aria E l'allegria Perciò
6: Attenzione Concentrazione Ritmo e Odio il pigiama e vedo il rosso Se la terra mi chiama non posso Restare chiusa fra quattro mura Ho premura di
0: vivere perciò
6: Attenzione, concentrazione
5: Ritmo e vitalità Attenzione, concentrazione Ritmo e vitalità Fermo in giro, non passo dal via
8: Piuttosto non gioco e vado via Fuori dal vaso, fuori di testa Ho sempre un piede sul motore Devo dare di gas, voglio energia Metto carbone e follia Se mi rilasso, collasso Mi manca l'aria
5: sembra torma ma sul palco corre salto Decatron Se mi metto a portire mi incastrano Le difese di un sire non bastano Con chi è nato al PC, fai la fine di Casparov Se mi rilasso con l'asso di spalle Gioco tutte le carte se semi rimasto con l'asso di spalle Lotto sulle mie gambe Pepe Anna della banda Bardot Sempre palla nella banda Marro Siamo selvaggi che danno di gas Siamo Marro Attenzione Concentrazione
8: Ritmo
3: Concentrazione, attenzione amico mio, concentrazione. Viva Dio, la posta in gioco. Come sai, non è da poco e quindi vai. Ma fai attenzione quello che scarti. Non c'è tempo per rilassarti. Non c'è tempo di avere paura. Tiri la tiri la figura.
1: Banda Bardot insieme a Carmen Consoli, a Daniele Silvestre, a Caparezza. Una grande. Reunion con uno dei brani più famosi della banda, se mi rilasso collasso. Anche il clima un po' sta collassando, eh? Stamattina in rassegna stampa leggevo un articolo su Repubblica, se non ricordo male, che faceva un po' il quadro di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni a livello europeo, dalla Francia alla Spagna, al Portogallo, la Grecia. L'area del Mediterraneo in qualche modo Interessata da temperature elevatissime, ma non solo, eh, perché poi si parlava anche di Gran Bretagna, tutta l'Europa, ma un po' tutto, eh, tutto il mondo. E eh, così. Insomma, si parlava di quest'area colpita da questi, da questi cambiamenti. E allora io partirei da qui, dal, dal nostro mare, dal Mediterraneo, per capire com'è la situazione. Ho al telefono con me Grammeno Mastroieni Buongiorno e benvenuto
4: buongiorno a voi
1: che è ex coordinatore per l'ambiente cooperazione e sviluppo al ministero degli esteri adesso insegna ambiente e geostrategia in vari atene ed è vice segretario dell'unione per il mediterraneo partiamo proprio da qui cosa sta succedendo al nostro mare
4: allora il mediterraneo è un hotspot del cambiamento climatico come regione in generale è la seconda per velocità di riscaldamento più del 20% rispetto alla media globale Ma poi c'è un dato ancora più preoccupante, cioè che le acque del Mediterraneo sono quelle che si riscaldano in assoluto di più.
1: Ma questo vuol dire che che è anche una sentinella, un precursore di quello che potrebbe succedere a livello più ampio? Eh, Sono discorsi un po' articolati, Mm. aspettate lo sviluppo un istante. Sì. Eh,
4: A queste due misure si legano delle previsioni che già prese uno per uno sono molto preoccupanti, ci impiegherei un giorno a fare la lista, ma te ne cito solo due. La prima è 250 milioni di persone in scarsità idrica entro pochi anni, la seconda un rapidissimo aumento del livello del Mediterraneo fino a un metro, entro la fine del secolo, che ci sembra lontano, ma 20 centimetri entro una decina e quindicina d'anni. 20 centimetri non fanno paura se uno li visualizza, magari pensiamo alla fragilità di città come Venezia, ma la realtà è che eh, non si tratta tanto di acqua del mare che copre le terre, ma di acqua salata che entra nelle terre costiere e le sterilizza. Quello
1: che sta succedendo ehm... al Po.
4: Quello che sta succedendo al Po, ma purtroppo sta succedendo anche al delta del Nilo, dove è concentrata tutta l'agricoltura di un paese che ha più di 100 milioni di abitanti. Quindi vediamo la vastità dei problemi, solo che questo è anche la serie di questi impatti previsti, pur drammatici, non racconta la vera storia. La vera storia è un'altra, ed è che noi Abitiamo in una regione benedetta dalla storia, che si è sviluppata più delle altre, che ha una sua identità particolare, ma non perché qui ci fossero degli abitanti più intelligenti, e che qui c'erano le condizioni perfette per far partire l'agricoltura, l'organizzazione sociale, dovuta al fatto che il Mediterraneo, come massa d'acqua che fungeva da stabilizzatore, dava dei cicli naturali molto prevedibili. Quando arrivava la primavera si sapeva bene, quando arrivavano le piogge si sapeva bene. Questo è stato essenziale per iniziare l'agricoltura, perché in mancanza di prevedibilità non si poteva. Cosa succede? Il Mediterraneo che si riscalda così tanto inverte la sua funzione. Da stabilizzatore e eh, fattore di prevedibilità dei cicli della natura diventa invece un iniettore di energia nell'atmosfera che poi fa oscillare tutto fra estremi.
1: Quindi un ah, destabilizzatore.
4: da stabilizzatore da grande stabilizzatore che ha fatto sì che la rivoluzione agricola sia intervenuta qui che le prime grandi civiltà sono iniziate da queste parti a destabilizzatore ma eh, con anche altre implicazioni che sono eh, piuttosto preoccupanti la prima è che dipende dal fatto che le persone non hanno capito molto non per colpa delle persone ma perché la divulgazione scientifica a volte non, non arriva a mettersi nei panni di chi non è uno specialista Che cos'è il cambiamento climatico? La parola riscaldamento globale fa pensare a un uniforme aumento del calore e questi giorni di siccità, di ondate di calore, ci confermano questa visione. Ma in realtà il calore di cui parlano gli scienziati è una misura di una quantità di energia enorme che accumula il nostro sistema a causa dell'effetto Serra, è l'equivalente dell'esplosione di 400.000 bombe atomiche al giorno. Allora cosa fa tutta questa energia? Non è che rende tutto uniformemente più caldo, ma si mette diciamo, a girare all'impazzata nel sistema e lo fa oscillare fra estremi imprevedibili. Tutto questo per dire, se il nostro problema fosse la siccità e sappiamo che per il futuro aumenta gradualmente la siccità, certo dovremmo investire un sacco di soldi, ma potremmo correre ai ripari. Il problema è che questa energia inietta imprevedibilità. Ci prepariamo per la siccità e magari l'anno prossimo nello stesso periodo abbiamo la gelata. E questo è il vero problema da risolvere.
1: Sì, che di sicuro cioè non è colpa, eh, insomma, è colpa del Mediterraneo, è colpa sì, nostra.
4: Ancora,
1: sicuramente no, non ho mai detto che è colpa del Mediterraneo, no, no, però dico semplicemente
4: che in questa zona, che è questa zona un po' simbolica, perché era proprio il, il concentrato di condizioni per cui un clima stabile, prevedibile, in equilibrio ci ha consentito di creare le civiltà. Adesso questo mare che ci ha fatto così bene eh, sta invertendo la sua funzione. E cosa possiamo fare? il, Il cosa possiamo fare si declina su tanti piani. Io però vorrei mettere in guardia da qualcosa che sta succedendo e che è molto... Uh, diciamo rallentante mm. cioè l'idea che siccome è un problema grande lo devono risolvere i grandi nel senso che i grandi ovviamente voglio intendo dire le Nazioni Unite i governi eccetera eccetera hanno il loro ruolo da compiere però in realtà hanno qualcosa da fare solo in alleanza con noi se no cosa fanno? fanno dei pezzi di carta dei trattati, delle leggi, dei provvedimenti fiscali a cui il sistema non reagisce in realtà Tutto quanto deve essere calibrato per fare l'unica cosa che ha un effetto e cioè la somma dei cambiamenti, dei nostri comportamenti può portare alla soluzione. E eh, Non bisogna sentirsi impotenti perché ci sono degli effetti farfalla nel sistema da cui dipendono delle grandi variazioni sistemiche anche da scelte personali. In primo luogo, in secondo luogo, non bisogna sentirsi minacciati nella nostra qualità della vita, mm. perché è provato che qualsiasi scelta di sostenibilità in realtà ti porta a miglior qualità della vita e più soldi nel
1: portafoglio. Beh, sono due buoni stimoli, insomma, per, per andare in quella direzione, mi pare, anche e comprensibili a tutti, eh, ma eh, i, quali ad esempio? Migliori comportamenti,
4: ma sai, eh, se ne parla tanto, un tormentone, però è un tormentone non a caso perché è effettivamente efficace. Una dieta migliore porta dei benefici per il sistema, non solo a livello climatico, a livello biodiversità, diminuzione dell'inquinamento, ma anche eh, giustizia. Se si mangia meno carne di questa avvelenata che fa soffrire degli animali negli allevamenti inumani, eccetera, eccetera, eh, si mettono in moto delle catene di conseguenze straordinarie che vanno dal fatto che la tua salute migliora, con il miglioramento della tua salute hai meno spese, più serenità in casa, l'Ocse ha calcolato che chi mangia in maniera sana ha fra il 13 e il 20% in più di chance di successo lavorativo negli studi, quindi tutta una serie di vantaggi personali. Poi dei vantaggi fiscali, perché eh, sai, noi iniziamo un'organizzazione strana. Mm. Abbiamo paura di diventare 9 miliardi e mezzo di persone, ma attualmente produciamo calorie sufficienti per nutrire circa 11 miliardi di persone. Solo che le produciamo e distribuiamo in maniera strana, creando due poli. Da un lato 2 miliardi di obesi, cardiopatici, eccetera, eccetera, perché mangiano troppo e male. A fronte di loro, invece, quasi un miliardo di persone che soffre la fame. E questi due poli costano tantissimo le nostre tasse. I malati costano l'equivalente del PIL dell'Italia ai sistemi sanitari pubblici. Invece gli altri sono all'origine di tutte quelle spese eh, che sono forse inutili se fossimo un po' più intelligenti, Frontex eh, e, tutte, e tutte queste cose. Qui.
1: Anche perché non i sono. cambiamenti climatici sono uno degli effetti delle migrazioni. Si pensa spesso, banalizzando, che le migrazioni dipendono da... Eh, da guerre, da condizioni inumane, ma spesso invece ci sono i migranti climatici che si spostano proprio perché questi cambiamenti climatici rendono impossibile vivere in quei territori di fatto.
4: Allora, anche questo è un discorso su cui bisogna sì. essere un filino più
1: preciso Sì, ho un po', uh, ho un po climatici... banalizzato anch'io effettivamente No, allora, i
4: cambiamenti climatici sono una spinta allo spostamento Ma non mm. alla migrazione ah, okay. Perché la migrazione è comunque una scelta volontaria Di andare a trovare una miglior uh, qualità di vita E chi la può fare questa scelta? Non i più poveri, soltanto quelli che hanno già raggiunto un certo livello di reddito
9: mm.
4: Diciamo che chi nel Sahel ha sufficiente reddito per compiere una libera scelta di migrazione ha anche sufficiente reddito per assorbire una siccità il problema è con quelli che questo reddito non ce l'hanno perché non possono concepire di migrare ma quando arriva la siccità devono andarsene per forza Mm. e allora cosa succede? mentre il migrante può avere un ruolo positivo per se stesso per la propria comunità, per la comunità d'accoglienza il disperato che si mette in moto no non perché sia più cattivo, ma perché c'è un settore economico-industriale che va in suo soccorso più velocemente di chiunque altro E purtroppo non è nella Croce Rossa, né la Caritas, ma è la criminalità, l'illegalità, il terrorismo. Quindi cosa fa il clima? Crea migranti, crea movimenti forzati di popolazione che sono dei disperati ed entrano negli ingranaggi di tutto quello che verifica qualsiasi utilità delle migrazioni.
1: Chiarissimo anche questo, un'ultima battuta, oh, pro- abbiamo proprio due minuti, eh, si parlava delle nostre scelte eh, personali che hanno quell'effetto farfalla, diciamo ci sono anche le scelte dei grandi, però che devono mischiarsi insomma i due piani. Eh, si parla tanto di transizione ecologica, come ci stiamo muovendo sulla transizione ecologica? Bene, nella giusta direzione, con i giusti tempi? Allora, guarda, io sono una... Anche qui lo so, okay. che ho, due minuti sono
4: ho, ho una visione che so che non è simpatica perché noi siamo abituati alla narrativa per cui c'è una popolazione buona che sarebbe tutto il necessario se non fosse imbrigliata da governi cattivissimi e imprese ancora peggio. Secondo me, questo semplicemente non è vero. Mm. Le imprese sono pronte a coglierlo, non so se siano migliorati i loro cuori, però hanno capito che sostenibile conviene. L'impresa sostenibile rende più soldi e a più lungo termine. Tant'è che la finanza sta spostando i suoi capitali in quella direzione. I governi con tutti i loro errori, le pressioni che hanno subito, eccetera, comunque sono stati quelli che hanno aperto il gioco. Chi manca all'appello invece è la gente normale. Mm. Il PNRR, che poi non è nient'altro che l'agenda 2030 tradotta in piano europeo, mm. eh, funziona solo se il paese si mette in alleanza istituzioni e cittadini. Le istituzioni con i loro pezzi di carta non cambiano la realtà della natura del territorio, eccetera, eccetera. Lo fanno soltanto se questi pezzi di carta diventano un cammino per facilitare che cosa? dei cambiamenti personali, ma se, se, possono essere anche dei cambiamenti di impresa, eh, non solo chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti. Ma se non vengono fatti in alleanza diventa una misura che non riesce a raggiungere il vero obiettivo. E sarebbe un peccato perché sai, l'Italia in un'economia tradizionale è un paese povero di risorse, non abbiamo il molibdenio o tanto petrolio, ma in un'economia di tipo sostenibile che valorizza l'espressione del territorio, eccetera, siamo il paese con le migliori risorse al mondo. Copenaghen fa un sacco di soldi proponendosi come modello di sostenibilità e per quanto sia una città che caccia moltissimo e comunque su una palude spazzata dal vento.
2: Ecco, noi. E se lo facesse Siena? Eh e se lo facesse
4: Cremona?
1: Sarebbe sicuramente una gran bella cosa e convenientissima effettivamente. Mi devo fermare qua, Grammeno Smastrojeni, grazie mille per questa chiacchierata illuminante. Grazie anche. a voi! Buona giornata! Ciao, arrivederci. Ciao. Sono le 9.58, minuti questa Radio Sveglia termina qui. Grazie per l'ascolto a tutti e a tutti da Alessandro Braga. La Radio Sveglia torna domani mattina a 7.45 circa con la parte di rassegna stampa e poi con lo spazio d'approfondimento ci sarà Andrea Monti. Ciao a tutti.